0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, na verdade, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é 24 de novembro de 2023, sexta-feira, muito mais tarde que o normal, normalmente eu gravo o Radinho nas primeiras horas da manhã, agora são três e pouco da tarde, hoje cedo, quando eu tentei gravar uma pequena janela ali, disponível para esse nosso hábito comum, cotidiano, é uma construção resolveu usar alguma ferramenta infernal e não ia ter como nem eu me concentrar, nem eu, eventualmente, tirar isso da gravação, não importa a ferramenta que eu usasse. Mas é, sabe que hoje, ouvindo o finalzinho de um episódio interessante do In Our Time, que é um podcast inglês que eu tenho bastante carinho, ele estava falando sobre um livro que eu não li de um autor que eu sei que existe, mas que eu também nunca li, eu confesso. É um livro do Emile Zola, que é um autor francês, daqueles que estão lá no Panteão, em Paris. Não é O livro se chama Germinal. E aí eu ouvi a história toda tal, e no final eu fiquei... Um dos especialistas, um dos acadêmicos ali comenta que talvez fosse, sei lá, uma inspiração para o Zola, porque o Zola produziu muito ele produziu praticamente um livro por, di, por ano, durante 20 anos, foram 20 livros bastante extensos, uma obra bastante ambiciosa, abrangente, vasta, não é? É, e ele tinha na sua escrivaninha uma citação latina que é Nula dies sine linea, nenhum dia sem escrever uma linha que é o que ele, aparentemente, né, não só professava, mas também comungava e exigava. ele E aí isso me fez, obviamente, pensar nesse nosso compromisso diário. Obviamente o radinho não tem linha nenhuma, porque a gente está falando aqui de improviso, né, mas acho que é o mesmo espírito, né, não deixar de produzir ou de, né, de, de compartilhar histórias ou compartilhar reflexões ou compartilhar descobertas, des, é, compartilhar aprendizados, é isso que a gente vem fazendo há seis anos, há quase 1.800 episódios aqui no Radinho. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, pelo apoio material, inclusive. Eu agradeço aqui aos super raríssimos que me dão um ou mais cafés todo mês. Fico muito feliz. E sexta-feira é justamente isso, é um dia em que a gente costuma ter um pouquinho mais de, de respiro, um pouquinho mais de tranquilidade para refletir sobre a semana. E, curiosamente, que é uma palavra que eu uso com bastante frequência aqui no radinho, é um cacuete, mas que também tem a ver com o DNA dessa aventura nossa comum aqui, eu estava assistindo um vídeo de um personagem, de um outro cara que me inspira bastante, que é o, o... como é que ele chama? É o rapaz que faz o Veritasium, acho que ele é australiano, eu sempre esqueço o nome dele. E era um, era um vídeo sobre algo que me intrigou a infância inteira, e não só a infância inteira, acho que a vida inteira... Toda vez que eu me deparava com uma máquina de costura, eu ficava entregadíssimo como é que aquilo funcionava, eu, eu, eu tenho lembrança de ficar olhando aquela agulha e descer o tempo todo, eu falei, como é que agulha costura, não, não consigo entender, é tão rápido, e essa é uma lembrança de infância, porque a minha avó tinha uma máquina de costura, uma máquina de costura daquelas, de com aquela bancadinha, né, com aqueles pés de ferro fundido. Eu acho que era uma Singer, a gente falava Singer, né? não falava Zinga, mas é uma, era uma Singer, ela já era uma bastante, é, como eu ia dizer, bastante é, arrojada, porque minha avó tinha adaptado nessa máquina, que já devia ser centenária, um motorzinho elétrico. Então ela continuava tendo um pedalzinho basculante, né, que se você podia acionar, mas na verdade alguém ali, não sei exatamente como, fez uma gambiarra, Colocou um pedalzinho elétrico e tinha um motorzinho que fazia a maquininha girar. E eu me lembro que aquele barulho, para mim, super familiar, aquele clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac da máquina de costura, em que ela, sei lá, fazia a barra das nossas calças, costurava uma coisa ou outra. Ela fazia isso com maestria, porque ela, durante um bom tempo, trabalhou costurando. Meu avô teve, entre inúmeros empreendimentos muito diversificados, ele teve uma camisaria e a máquina, a mão de obra, né, o elemento produtivo dessa cadeia de produção era basicamente a minha avó. Está né? aí umas tesouras, tá aí a agulha, faz camisa, aí eu vendo, e ela costurou a vida toda. E isso tem uma coincidência forte nisso, porque o meu avô, por parte de pai português, que veio para o Brasil, provavelmente com uma mão na frente e outra atrás, né, como tantos outros, veio para cá pro, adolescente, muito provavelmente, ele era alfaiate, ele era alfaiate, não foi assim que ele ganhou a vida, ele acabou se estabelecendo no interior de São Paulo com outras atividades, com comércio, etc. E tal. Mas essa, 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 esse pequeno fio costurando né, essas histórias todas têm a ver com esse episódio do Veritasium sobre a máquina de costura. Eu convido vocês a assistirem, porque é muito difícil explicar né, oralmente um mecanismo que é, é muito bem sacado. Parabéns para o cara que, em pleno século XIX, imaginou uma coisa dessas porque eu não sei se você né, tem essa prenda doméstica, se você tem esse... Bom, eu já moro sozinho, faz bastante... Eu já, já morei sozinho desde muito tempo, então já tive que aprender a pregar botão, eventualmente costurar uma barra, alguma coisa assim. Costurar implica, primeiro, você colocar a linha na agulha, né, o que convenhamos, depois de uma certa idade, fica relativamente mais difícil, exceto para míopes como eu, mas você coloca lá a linha na agulha, e aí você tem que enfiar a agulha, né, a agulha passa no tecido, aí do outro lado você enfia ela de novo, ela, passa, ela fica que nem um golfinho entrando e saindo, né, mergulhando e emergindo, mergulhando e emergindo, e é assim que você vai costurando. Fazer assim na mão é fácil, mas a questão de como você faz uma máquina que reproduza alguma coisa parecida não é exatamente simples, ainda mais no século XIX, certo? E é muito interessante porque várias, sei lá, ingleses, franceses, alemães, cada um foi dando a sua pequena contribuição né, até que a gente chegasse a alguns mecanismos que estão praticamente vivos até hoje. Ainda mais porque se você pegasse a máquina da minha avó e ligá-la ela continua funcionando. Essas máquinas foram feitas antes da gente inventar uma coisa chamada consumo e obsolescência planejada. Né? As coisas eram feitas para deixar de herança. Né? É, mas eu não vou conseguir explicar aqui como funciona, eu sei que você tem umas, uns elementos mecânicos super bem sacados. Imagina, isso no século XIX não tinha AutoCAD, não tinha impressora 3D, não tinha, não tinha, não, não tinha nada disso, metalurgia do pó. Não, era protótipo de madeira, muita imaginação, desenho feito na mão. Né? E essas máquinas de costura é, saciaram, esse vídeo sobre máquinas de costura saciou uma curiosidade bastante antiga. Mas no vídeo ele ilustrou com algumas, para dar um pouco de contexto, um pouco de perspectiva, ele, logo no começo do vídeo ele coloca é, uma agulha. Uma agulha, 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 que é né? uma coisa compridinha assim, com uma pontinha bastante aguda, com um buraco lá atrás, certo? Uma agulha como outra qualquer que você deve ter aí, né? numa gavetinha, numa caixinha qualquer, só que uma agulha feita de osso, e uma agulha feita de osso há 50 mil anos. É a agulha mais antiga de que se tem notícia que a gente encontrou até agora, nada impede que houvesse outras anteriores, ainda mais porque essa era muito bem feitinha, né, já era uma coisa bem profissa, né? e aí você fala, nossa, que bacana, né? o Homo sapiens, desde t... a questão é que não eram Homo sapiens que estavam usando aquela agulha, eram primos nossos, hominídeos também, também da, da grande família humana, assim como os Neanderthal, eram os Denisovans, os Denisovans eram hominídeos que desapareceram, não deixaram, você encontra vestígios do DNA dos Denisovans, no, nas populações asiáticas, sobretudo. Né? Na, os Neandertal, a gente tem um pouquinho mais de informação, né? os Neandertal também acabaram deixando seu, o seu DNA dentro de cada um, sobretudo se você tem ascendência europeia, você provavelmente tem um pouco de DNA Neandertal, talvez tenha um pouco de DNA, DNA Denis, de, dos Denisovans, é, mas o que é muito interessante é isso, 50 mil anos... É, não necessariamente o, os nossos antepassados ou Homo sapiens eram os, sei lá, mais inteligentes, mais inovadores, mais bem vestidos, não é mesmo? Porque os Denis já conseguiam fazer agulhas extremamente parecidas com as agulhas que a gente tem hoje a partir de osso. Isso me dá muita coisa o que pensar. Porque com agulhas você costura. Né? Será que se a gente não soubesse costurar, não conseguisse criar roupas, a gente teria é, se aventurado tão longe, a gente teria conquistado, sei lá, a Europa, a Ásia, a gente teria conseguido superar a nossa condição tão frágil, né, de primatas que, não tem, meio, que parecem porquinhos, né, a gente tem pele de porco, a gente não tem esse, esse pelo grosso do chimpanzé, a gente é meio pelado, se não fossem as costureiras, né, se não fossem os alfaiates lá atrás a gente talvez não tivesse ido tão longe assim, e fica aqui também as, né, o nosso agradecimento às tecelãs que em algum momento fizeram as velas, não é mesmo? Nem que fossem as velas dos vikings, quem, quem, quem que os vikings ia, com, iam conquistar aqueles machões né, se não fossem as mulheres ali nos teares, produzindo velas, produzindo os tecidos, produzindo essa coisa toda. E isso é interessante de chamar a atenção para uma atividade que provavelmente durante bastante tempo foi predominantemente feminina, e não estou sendo sexista aqui, acho que é só uma questão, sei lá, mais antropológica do que qualquer outra coisa, né? é, mas é interessante fazer um contraste disso com os grandes heróis que tem aí em cima de pedestais, né? heróis com espadas, e aí a gente pensa no Alexandre o Grande, grande não sei exatamente o que, Vamos chamar de Alexandre o Macedônio, porque eu não acho nada de grande em quem sai por aí matando os outros, não é? Mas o Alexandre o Macedônio, vamos chamá-lo assim, ele reza a lenda que em 333 a.C., na sua breve vida, acho que ele viveu 33 anos, se eu não me engano, isso, esses detalhes eu sei porque eu, eu perguntei hoje para o chat GPT, ele me contou, tá bom? Eu vou dar o link para vocês, para a minha conversinha com o chat Gpt, que atualmente é meu alter -ego, é com quem eu converso sobre assuntos diversos. É, então ele teria chegado numa cidade onde hoje é a Turquia, uma cidade chamada Gódiun, né, e nessa cidade teria um templo de Júpiter, teria uma estátua em que tem uma carruagem de Júpiter, e a carruagem estava presa por um nó, e um nó super elaborado, um nó super sofisticado, né, um baita nó, e rezava a lenda que quem conquistar, quem conseguisse desatar aquele nó, é, dominaria o mundo, e o Alexandre, que não fez terapia, tinha algum problema, não sei se algum problema de dimensão, não sei, não sei, difícil dizer, né? eu sei que ele falou, ah, eu quero dominar o mundo, mas esse negócio de nó e corda, isso não é para mim, sacou sua fabulosa espada macedônia e cortou o bendito nó e falou, pronto, agora eu vou conquistar o mundo, nem precisei ficar aqui perdendo tempo, né, descobrindo como a troço funciona, né, meninos e seus brinquedos, e sua absoluta impaciência, e sua absoluta capacidade destrutiva, não é? e aí vem a história do nó górdio, você já deve ter ouvido isso, algum parente mais velho, falar que ah, o cara desatou o nó górdio, desatar o um nó górdio significa, diante de uma situação especialmente intrincada, né, que requer sofisticação, complexidade, você simplesmente passa tesoura e já era, né, que é mais ou menos como, infelizmente, muita gente ainda insiste em resolver os dilemas atuais, é na base da história. Mas eu gostei muito dessa história da agulha, né, de ressuscitar um pouco a história da agulha, entre outras coisas, porque num certo momento aparece a história de um grande empreendedor francês, cujo nome eu já me esqueci, né, que ele, resolve, ele conseguiu criar uma máquina super eficiente, que funcionava extremamente bem, não é que costurava com pontos, sei lá, tem um ponto X e Y que eu esqueci como é que é o nome do ponto, e ele conseguiu um contrato para fazer uniformes para o exército alemão, não é, não, o exército francês, perdão, o exército francês. Em 1800 sei lá o quê, 50, vai século XIX. Né? O que acontece é que o negócio dele, muito promissor, provavelmente uma startup de sucesso, não é? Com essa inovação disruptiva, mas a inovação dele foi disruptada por 200 alfaiates que foram lá e quebraram tudo só de raiva, né? porque eles estavam perdendo o emprego, o sustento das suas famílias, para a automação industrial. Aliás, vale lembrar, eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas quando, é, historicamente, na França, quando essas máquinas, teares, essas máquinas né, automáticas tal, elas, é, de alguma maneira, perturbavam a ordem natural do emprego e do trabalho, os funcionários descontentes, né, sendo basicamente franceses, o que eles faziam era quebrar tudo usando a coisa que eles tinham à mão. O que, que eles tinham à mão para eventualmente destruir uma máquina? Tamancos, né? já que a máquina gira lá que nem uma louca, você joga o seu tamanco dentro da máquina, a máquina pff, entra em parafuso, para de funcionar, quebra todo. Né? E a palavra pra, em francês para tamanco, normalmente feito de madeira, inclusive, é sabor. E daí que vem a palavra sabotagem, sabotagem significa você jogar um tamanco para ver que se é aquela máquina para de roubar o seu emprego e isso me faz lembrar uma conversa deliciosa que eu tive hoje no almoço com uma velha amiga de mercado sobre o impacto do chat GPT e o que, o que ele já está causando a nível de, né, em termos, não, pelo amor de Deus, em termos de desemprego, em termos de obsolescência das pessoas e como é que a gente vai né, sustentar daqui para frente, então foi um, um, um almoço bastante interessante, mas essa agulha me faz lembrar também de um episódio que eu comentei com vocês ontem do The Rest is History, em que eles estão, era um episódio extra, o The Rest is History é um podcast que você pode ouvir os episódios gratuitos mas caso você queira ser, o equivalente é um super raríssimo, né, do, do, do Radinho, caso você queira contribuir regularmente com o podcast deles, você vai fazer parte de um club, de um clube, do Restless History Club, e aí você não só tem conteúdos exclusivos, como você acaba tendo acesso aos episódios antes, é um privilégio, tipo um abadá, não é, coisa que eu jamais quis fazer no Radinho, o Radinho é equalitário, né, o radinho continua sendo gratuito e o mesmo radinho para absolutamente todo mundo, nunca quis fazer essas distinções né, na base monetária, mas eles estavam tipo, tentando ali, os dois, é, a responder a uma curiosidade de um ouvinte, é, de um raríssimo deles lá, que era, bom, se vocês fossem eleger cinco grandes momentos, né, momentos que são divisores de águas, da história humana, em que momentos vocês... Aí eu, eles, eu comentei, acho que três ontem com vocês, né? Eu comentei, acho que o fogo, muito bem, o fogo. Depois a revolução industrial, né? Que é a história de usar carvão, máquinas a vapor, etc. e tal. Que tem a ver, inclusive, com o que a gente está falando aqui das máquinas de costura, etc. e tal. E também depois a questão da conquista da espacial, né? Da, da, da corrida espacial, da gente ter a primeira foto da Terra como planeta, mas havia outras, outros momentos históricos ali. acho que eu comentei do Constantino também quando o Constantino resolve ele sei lá ele viu uma cruz no céu, ele descobriu que tinha que essa cruz pelo visto da sorte, quando você quer matar muita gente né quando está diante de uma batalha sangrenta. Então fala eu não entendo nada desse negócio de Cristo, cruz etc e tal mas olha, eu ganhei a batalha, portanto daqui para frente o nosso signo. Sob esse signo venceremos, né? então isso teria sido uma, uma, uma estranha coincidência alucinógena né? que deu origem ao domínio do cristianismo dali para frente. É, é, isso eu comentei com vocês, muito bem. Mas o que eu deixei de comentar foi sobre as pirâmides do Egito pirâmides do Egito que vale a pena lembrar, nunca cometa essa gafe. Caso você vá para o Egito, não vai perguntar para os caras se aquilo foi feito por escravos, eles vão ficar, ou escravizados, eles vão ficar muito ofendidos porque, na verdade, não. Ah, não, não eram escravizados, era a própria população egípcia, que se era, sei lá, era recrutada para fazer aquilo, mas era remunerada, era mantida, era sustentada, tinha condições de trabalho, era super organizadinho e tal. Mas é, pirâmides do Egito, uma grande conquista humana, mas pelo quê? Por ser uma pilha de pedra? Talvez não. Ele coloca uma questão interessante, que aí dá o que pensar, que tem a ver, inclusive, como é que você faz uma população, passa anos e anos carregando, literalmente carregando pedra, para construir o túmulo para um panaca. É, é isso, né? não é que você está fazendo uma barragem, não é que você está fazendo, sei lá, a muralha da China para proteger dos bárbaros, não, você está construindo, basicamente, um monumento ao ego descomunal, de algum xarope é, que está prometendo, obviamente, que ele vai manter a grande ordem universal, a fecundidade do rio e o prolongamento da vida, blá, 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 mas, cara, desculpa, é para um cara só. Né? Então, mas, aí, aí tem uma questão que é muito interessante, porque é isso, uma das coisas mais notórias, mais notáveis da, 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 da história das pirâmides do Egito, 2.500 anos antes de Cristo, é que elas não só são um feito, sei lá, técnico, e não foram alienígenas, não foram escravizados, não foram pra... mas tem muita coisa ali, não só a capacidade de organizar pessoas, né, a capacidade de administrar a logística toda dessa zona, tira a pedra daqui, carrega a pedra para lá, lapida, põe isso, lá, 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 essa bagunça, é quase um projeto de engenharia, mas tem essa questão que também é uma marca da civilização humana, que é, uma crença, né, a pirâmide é erigida em nome de uma crença, ela é erigida em nome de uma narrativa, né, não era uma necessidade concreta, né, não, não ia acontecer nada, não, não, né? não ia descer uma geleira, uma barragem, blá, 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 blá. não, né, um tsunami, não, aquilo era simplesmente pessoas sendo é, motivadas, gerenciadas... Né, de maneira a né, concretizar um, algo completamente imaginário, absolutamente imaginário, sem nenhum respaldo. Não é que você está construindo um telescópio né, para ver os confins do universo, não é que você está construindo uma usina hidrelétrica, não, você está construindo alguma coisa em cima de uma narrativa do além, literalmente do além, né? porque os egípcios acreditavam numa vida de, após a morte, aliás, uma vida estranha, é muito interessante, eu, eu acho que até é um além até que bacana, porque quando eu não sei muito bem como é que você imagina um além, eu não, sei, eu não paro muito para pensar nesse tema, mas é, você vai, pro, sei lá, as pessoas vão para o paraíso sentado lá do direito do Criador e vão fazer o quê? Né? Todo dia, todo santo dia, para o resto da eternidade, eu não consigo imaginar muito bem o que é esse além, ainda mais que é um além incorpóreo, não é que você vai poder fazer alguma coisa legal, não tem nada para fazer de legal, você deixou o corpo aqui, não dá para entender muito, eu nunca entendi muito bem, o argumento em favor disso para mim é muito vago. Né? eu não sei, aliás são marqueteiros maravilhosos, porque conseguiram, esse, o céu acho que é o terreno mais valorizado de todos os tempos, e não está muito claro o que, que você faz lá, pois bem, no Egito quando você ia para o além, pô, o além era muito legal, tinha abundância, tinha fecundidade, era a mesma coisa que aqui, só que melhor, não acabava nunca, você não morria, você não envelhecia, porque os egípcios tinham uma relação muito positiva, com a sua própria natureza, com a própria fecundidade de onde eles viviam, com o seu próprio modo de vida. Então, o além era simplesmente a vida eterna num Egito pau a pau com aquele Egito. Então, até que pensando em além, não é um além tão ruim assim. E eu fico. É, isso é bastante interessante a gente é, reconhecer essa capacidade humana, que, aliás, é de, 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 obviamente de criar narrativas, né? de criar mundos imaginários, de criar organizações que giram em torno de abstrações malucas, porque afinal o que é uma empresa, o que é, seja lá o que for a Amazon, a Microsoft, o que é o governo brasileiro, são, são narrativas compartilhadas, não é mesmo? Mas eu vou, para quem está acompanhando o canal do Radinho no Telegram e o canal do Radinho no WhatsApp, para esses dois grupos, muito pequenos inclusive, eu vou distribuir uma imagem que o, o Richard Dawkins compartilhou hoje no Twitter, é uma foto de um texto do Aldous Huxley, o Aldous Huxley é um autor, um autor inglês extraordinário, escreveu o Admirável Mundo Novo, diga-se de passagem, não é? É, ele cita uma coisa, eu não vou ler agora, eu vou falar de memória, em que ele fala, Puxa, legal, o ser humano é uma espécie extremamente interessante, não é? que é capaz de tentar entender a razão das coisas, né? você não vê, sei lá, um, um cachorro intrigado por que a chuva cai, né? você não vê um gato perdendo sono por que que será que as nuvens se formam e se dissipam, né? então nós vamos atrás da causa, é, somos capazes de criar boas histórias, né? mas a questão é que nem sempre as histórias fazem algum sentido, né? Então, quando você acha, por... eu não lembro mais que história que ele está pensando ali, eu estou pensando no que me ensinaram quando era criança, que era São Pedro arrastando móveis, etc. E fala, mas olha, vê bem quem é mais inteligente. Né? Se é o cachorro que né, consegue, inclusive, pressentir a chuva pelos sinais, pelo cheiro, pelos ruídos tal, ele tem uma, uma noção muito mais clara de quando vai chover ou quando não vai, né? mas você não vê um cachorro fazendo, caso a chuva não venha, né? caso você tenha um estranho período de estiagem, você não vê o cachorro inventando uma dança da chuva, não é? você não vê um gato acendendo incensos para alguma divindade que provoca a chuva, você não vê jumentos achando que a culpa é dele porque afinal ele pecou, então por causa disso não vai chover nunca mais... Não é mesmo? Então, nessas horas, a gente percebe que o fato de a gente ser capaz de construir narrativas, a gente até pode levantar pirâmides, muito interessante isso, né? Construir instituições inteiras, partidos políticos, eleger malucos e tal, mas não necessariamente essas histórias param em pé, né? Então, é bom para a gente é, reconsiderar um pouco a, 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 nossa, a nossa vaidade um pouco desproporcional. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Voltemos para a questão do Germinal, o livro que eu não li, do Emílio Zola, que eu nunca li, né? o Zola ele passou muita necessidade, o pai dele morreu muito cedo, a família estava passando fome, ele efetivamente passou fome, né? ele conseguiu, com, por sorte, sei lá, um emprego numa editora, e aí ele começou a entender um pouco esse negócio de livro, isso é século XIX, 1800 bolinhas, né? e aí ele resolve que, ok, eu acho que eu sei escrever, eu vou escrever aquilo que as pessoas compram, e efetivamente, na verdade, ele consegue ser um sucesso de vendas, ele começa a escrever que nem um louco, não para nunca mais, Nula Dies Sine Linea, sine linea. e esse Germinal eu acho que é um livro bastante representativo porque mostra um pouco o foco do Zolar, o que tem de novo no Zolá. Já tinha Balzac descrevendo a sociedade, a parisiense, né, um certo grau ali de realismo, começa um certo grau de naturalismo com explicações um pouco biológicas sobre por que as pessoas são como são, né? Mas o Zola, ele resolve olhar para quem, para aquilo que ninguém gosta de olhar. Esse livro Germinal, ele vai falar justamente sobre a indústria de mineração, de carvão. A gente está falando aqui de né, a gente falou ontem a né, revolução industrial, carvão, etc e tal e o livro é, é uma história cheia de personagens e dramas e tragédias etc e tal, mas é um retrato doloroso, da, não só da miséria né, das, dessas pessoas, da exploração dessas pessoas, da crueldade com que elas eram tratadas, uma coisa assintosa, né, comportamentos inenarráveis, ele vai narrando inclusive, não é? e aí as pessoas resolvem fazer uma, uma revolta, se revoltam contra o abuso né, dessas condições de trabalho que são inaceitáveis, e no fim da spoiler alert aqui, é, tudo volta mais ou menos para as mesmas coisas, ele é um pouco fatalista nesse sentido, não é? ele não acredita tanto assim no potencial de uma revolução operária ou trabalhista, ou seja o que for, não é? mas o livro é de uma riqueza e de uma crueza e de uma, pelo menos é o que eles estão contando ali, extraordinários. Tanto que é quando esse livro vai para Inglaterra, imagina, não pode. Né? O cara tentou publicar isso ilegalmente, foi preso. Né? Porque onde já se viu esse livro é doente. Isso não é sobre isso a gente não escreve. Ainda mais que o livro tinha mulheres que eram autônomas, poderosas, sustentavam a família. E provavelmente era um retrato bastante vivo, e um retrato que ele é, é, não foi imaginário, ele mergulhou na vida dessas cidades que dependiam de mineração. Né? Aliás, a obra dele é muito calcada em personagens reais. Mas tem várias coisas interessantes aí, e uma delas, que, ele é um, aparentemente um excelente narrador né? para criar climas, para descrever, para descrever as cores, para você visualizar essa história toda, é muito interessante que Van Gogh, existem duas cartas de Van Gogh em que ele menciona Germinal, ele lê Germinal, e ele fica empolgadíssimo, ele fala, nossa, é, esse livro me impele a sair por aí né, e continuar o meu ofício, continuar trabalhando, continuar produzindo como artista plástico, ele se vê ainda mais o Van Gogh que tinha uma coisa uma coisa quase religiosa não né? um impulso quase religioso pela de aproximação pela miséria de, de, de empatia com os pobres né? ele chegou a se tentar ser missionário um cara muito religioso ele não sei se você já viu alguma vez o quadro os comedores de batata é um quadro do início da carreira do Van Gogh super soturno é uma uma, uma sala uma, uma sala de com, com várias pessoas ali comendo. Muito mal iluminado, as pessoas estão muito mal ajambradas, estão sujas, a refeição é parca, é uma refeição pobre, são batatas, a luz é uma luz só, é tudo muito é, triste, é tudo muito melancólico, tudo indica né, que esse livro foi, esse, essa obra, esse Comedores de Batatas, eu vou tentar dar o link aqui para caso você não se lembre, foi inspirada por essa sensibilidade do Zola uma sensibilidade de escritor. Né? Aliás, pense sempre nisso. Se você viu uma série bacana, um filme bacana, aquilo nasceu da cabeça de um roteirista inicialmente. Né? Se os roteiristas entram em greve por pânico do shot GPT, é justamente por causa disso. Né? Se, eles, se os roteiristas param, não tem mais história nenhuma. Né? Essas histórias que nos encantam, que, que de repente inspiram pintores, inspiram poetas, inspiram um monte de coisas... Elas muitas vezes nasceram de uma pena, né? Que, aliás, eu, eu, quando eu penso, é, sei lá, em, em, tem, não é uma ideia tão original assim, né? Um, um dos símbolos que você pode usar para escrita é uma pena, é uma pluma, é, em inglês, em inglês chama quill, né? Que é quando os caras escreviam com uma pena de ganso. E essa pena ali no papel me faz lembrar as agulhas né, das máquinas de costura, costurando aquele fio que não acaba nunca mais. Acho que escrever à mão é um pouco isso. Né? Você tá, o, o fio da tinta, você está bordando ali histórias. mil O que é muito interessante, Zola, no tempo dele, por mais que ele tenha feito sucesso é, comercial, por mais que ele tenha vendido, por mais que ele tenha produzido até morrer, né, ele... Não é um cara que é reconhecido imediatamente pela crítica. Curiosamente, quando ele, lá, lá vou eu com curiosamente, quando ele morre, é, ele é levado, ele é enterrado no panteão, panteão é onde estão grandes figuras da civilização francesa. Mas o discurso do Anatole France, que elogiando ali o Zola, ele não elogia o seu trabalho literário. Veja que interessante. Ele porque o trabalho literário realmente ainda demorou para ser reconhecido. Demorou. No seu tempo, ele não foi reconhecido como um dos grandes. Né? No seu tempo, ele não foi reconhecido como um gênio. Ele vai ser reconhecido cem anos depois, né? no século passado. Aí as pessoas vão reconhecer o valor do solar. Não é? Mas por, o Anatólio Francis coloca, na hora que ele está fazendo a elegia, aquela homenagem que a gente faz a uma pessoa que faleceu, ele comenta da postura, da atitude moral do Zola. E ele está pensando especificamente naquilo que talvez seja a carta mais famosa da literatura francesa, que é a carta que é j'accuse, eu acuso. A França, no final do século XIX, é, acaba sendo tomada por um escândalo um escândalo que divide o país, né, que é o escândalo do caso Dreyfus, o caso Dreyfus é um caso muito estranho, você já deve ter visto alguma coisa, você tinha um oficial que estava se destacando na carreira militar francesa, sem mais nem menos ele é acusado de traição, espionagem, ele, é, ele cai em desgraça, quebra um sabre dele, manda um cara para uma ilha aqui no meio do, do, da América Central, o cara, coitado, come o pão que o diabo amassou, e depois descobre-se que, na verdade, é, ele não tinha feito nada, isso foi uma grande armação, isso foi, na verdade, antissemitismo, Dreyfus era judeu, né? os judeus, nesse momento, eles estão começando a galgar a hierarquia militar, e a hierarquia militar na França, e também em muitos países, acho que na própria Alemanha, em muitos países também, a hierarquia militar era uma coisa de sangue, né, de boas famílias, né, de, era uma coisa aristocrática, a questão familiar, e de repente chegam os judeus que né, do nada e começam a, mostrar, a se mostrar pelo seu mérito, e é nessa meritocracia judaica, e isso incomoda muita gente. Então, o Dreyfus foi injustiçado. Né, no fim, ele é inocentado, tem filmes e filmes, você já deve ter visto alguma coisa, mas o Zola teve a, né, o peito, né, ele teve a coragem de num momento desses de grandes paixões e ódios e rancores, ele escreveu essa carta, o então caso você vá a Paris e vá ao Panteão, e você veja lá que está o túmulo do nosso amigo Emile Zola, lembre-se de um cara que em vida, Tolkien okay, ganhou um troco, mas não foi reconhecido, ele foi reconhecido postumamente, mas que não só não passava um dia sem produzir, um dia sem escrever, mas também que teve a coragem de se peitar, né? de, de chamar a atenção de todos por uma imensa injustiça que estava sendo cometida. Eu não sei se isso te inspira, mas a mim, sim. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, eu acho que a gente consegue meio que encerrar por aqui. Eu acho que eu consegui, de alguma maneira, costurar isso e, e não dar ponto sem nó. Né, não deixar nenhuma ponta solta, estou fazendo aqui uma homenagem carinhosa aos meus antepassados profissionais da linha, meu avô e minha avó, né, ou mesmo a nós aqui que estamos falando em linha, né, nenhum dia sem uma linha, nula dias, sineline, eu podia usar isso como emblema do radinho, eu agradeço a companhia de vocês, a inspiração, os toques, as dicas, o apoio material, né, cuidem-se por favor, um bom fim de semana e até segunda-feira.